0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình thời sự trực tiếp chiều thứ ba ngày mùng 14 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 tháng năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt trên 4.400 triệu đô la Mỹ, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Vẫn còn nhiều diện tích lúa mùa bị ngập úng do mưa lũ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thanh Hóa học tập và làm theo lời bác. Phần tin Thời sự quốc tế, Triều Tiên tiếp tục phóng thêm tên lửa đạn đạo. Chính phủ Indonesia cho biết nước này sẽ bồi thường 50 triệu rupiah cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ dẫm đạp tại sân vận động ở thành phố Ma Lang. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay ngày 4 tháng 10, đoàn giám sát của Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, do đồng chí Đào Xuân Yên, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện cơ chế chính sách đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập
2: trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022. Bộ lâm việc các thành viên đoàn giám sát đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo cụ thể kết quả thực thi các cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh đối với các cơ sở giáo dục trong từng năm học, từng cấp học, đồng thời làm rõ những khó khăn bất cập trong thực hiện cơ chế chính sách. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2018 đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 15 cơ sở giáo dục ngoài công lập thành lập và đi vào hoạt động, gồm 9 trường mầm non, hai trường tiểu học và 4 trường liên cấp, thu hút hơn 4600 học sinh. Lũy kế đến nay Toàn tỉnh có hơn 60 cơ sở giáo dục ngoài công lập. Bên cạnh những chính sách của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách đối với các cơ sở ngoài công lập như chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa. Các chính sách này đã được triển khai thực hiện kịp thời đúng quy định, phát huy hiệu quả thiết thực. Đến tháng 8 năm 2022, có hơn 20 trường ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đã được miễn giảm tiền thuê đất, 9 trường được hỗ trợ kinh phí để trả lương, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho cán bộ giáo viên với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí trường đoàn giám sát Đào xuân Yên khi nhận đánh giá cao Sở Giáo dục và Đào tạo thời gian qua đã tham mưu đề xuất với tỉnh ban hành các cơ chế chính sách phát triển mạng lưới giáo dục ngoài công lập, có phần giảm tải cho giáo dục công lập đồng chí đề nghị trong thời gian tới sở cần tiếp tục nghiên cứu tuyên truyền phổ biến sâu rộng các cơ chế chính sách của trung ương và của tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục huy động các tổ chức cá nhân và toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục cùng với đó phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tham mưu cho tỉnh xây dựng phương án quy hoạch bố trí quỹ đất phục vụ công tác giáo dục tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập phù hợp dễ thực hiện dễ đi vào cuộc sống ngành cần tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nội dung chương trình dạy học, đảm bảo quyền lợi chính đáng của giáo viên học sinh, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Đoàn giám sát cũng ghi nhận tiếp thu các kiến nghị đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Sáng nay,
1: tại huyện Mường Lát, Trung tâm khuyến nông quốc gia, văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa và huyện Mường Lát Tổ chức hội thảo Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí
0: Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tới sự. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá về kết quả xây dựng các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phát triển nông thôn, các mô hình phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới tại huyện Mường Lát giai đoạn 2016-2022, thực trạng sản xuất nông nghiệp, Cơ chế chính sách và giải pháp thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030, một số giải pháp phát triển lâm nghiệp của huyện, thực trạng và định hướng phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, thực trạng phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường Lát. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang khẳng định những ý kiến tham luận tại hội thảo rất có giá trị, gợi mở nhiều giải pháp hiệu quả để phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu. Từ đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện diện mạo nông thôn mới, góp phần giảm nghèo bền vững cho huyện Mường Lát, huyện miền núi cao xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Trung tâm khuyến nông quốc gia và Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương tiếp tục tham mưu đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tranh thủ ưu tiên hỗ trợ cho huyện Mường Lát xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa khẩn trương tham mưu cho tỉnh xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ gạo cho nhân dân trồng chăm sóc và bảo vệ rừng ở 11 huyện miền núi nói chung và huyện Mường Lát nói riêng. Cấp ủy chính quyền huyện Mường Lát tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu sâu về sự quan tâm và các cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh đối với địa phương, đặc biệt là nghị quyết 11 của ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua đó nhìn rõ những thời cơ thuận lợi để tranh thủ tối đa đồng thời khơi dậy tinh thần tự lực tự vươn lên để phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Chiều
1: nay, ngày mùng 4 tháng 10, thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện nghị định số 136/2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.
0: Thực hiện Nghị định 136/2020 của Chính phủ, thời gian qua, thành phố Thanh Hóa đã quan tâm chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức trách nhiệm chấp hành luật phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan đơn vị, cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Thành phố Thanh Hóa đã xây dựng được 16 mô hình phòng cháy chữa cháy, qua đó đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, đồng thời tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vẫn còn tồn tại như phần lớn các cơ sở kinh doanh chưa bố trí đủ lối thoát nạn theo quy định, trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa đảm bảo. Việc kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, thành phố Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho cơ quan đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy chữa cháy. Nhân dịp này, thành phố Thanh Hóa đã phát động đợt cao điểm tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng 4 tháng 10. Theo công ty Thủy Nông Bắc Sông Má hiện vẫn còn gần 700 hectare
1: lúa ở các địa phương nằm trong vùng phục vụ của công ty bị ngập. Mặc dù các chiến nhánh Thủy Nông đã vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu, nhưng sau mưa lớn, nước trên các sông dâng cao nên
0: không thể tiêu thoát nước nhanh, phản ánh của phóng viên Thanh Hưởng. Diện tích lúa bị ngập chủ yếu tập trung ở các xã vùng trũng và khu vực cuối canh tiêu thuộc các huyện Hà Trung, Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn. Đến hôm nay, mùng 4 tháng 10, dù lượng mưa đã giảm, nhưng nước trong đồng vẫn ngập khá sâu ngoài ra một số diện tích nuôi trồng thủy sản cũng bị ngập ông Nguyễn Ngọc Tuấn phó giám đốc công ty thủy nông Bắc sông Mã tỉnh Thanh Hóa cho biết
1: chúng tôi đã chỉ đạo uh, chi nhánh Hải Trung là phối hợp với cả các xã trong địa bàn cùng với cả ủy ban phòng nông nghiệp ủy ban nhân dân huyện Hải Trung để xuống các xã là chỉ đạo cho uh, các địa phương là tập trung là tháo đăng đó về khơi thông dòng chảy trên các cái trục kinh tiêu, làm sao để đảm bảo cái lượng nước tiêu về chạm bơm uh, một, một cách nhanh.
0: Hiện nay khi lượng mưa đã giảm, nước đang rút dần. Ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đang chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa. Tuy nhiên do thời gian ngập úng kéo dài, nhiều diện tích lúa chưa thu hoạch đã bị mọc mầm, gây thiệt hại về kinh tế cho bà con. Ông Nguyễn Duy Dinh, xã Hà Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Mùa lúa năm nay là nó, nó ngập nó đi một tuần nay rồi bây giờ là cũng được nhờ thủy nông nó bơm nó đỡ đi nhưng mà cái thiệt hại rất nhiều, rửa mọng hết rồi
0: bà vũ thị nghiệp xã hà tân huyện hà trung tỉnh thanh hóa cho biết những ngày vừa qua ở xã hà tân đây mưa to và rất to cho nên là nước lượng nước bây giờ rất to lắm mà chạm bơm thì cũng bơm nhưng mà chúng tôi thấy lúa mọng nhiều mà bây giờ bơm thì lâu cạn quá nên tôi thấy đi mò đi cắt các địa phương cũng đang hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc những diện tích hoa màu còn có thể cứu vớt sau lụt đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị giống vật tư nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu tái sản xuất sau khi nước lũ rút hoàn toàn
1: huyện bá thước hiện có năm ngầm tràn thường xuyên bị ngập vào mùa mưa sau quá trình sử dụng một số công trình ngầm tràn có dấu hiệu xuống cấp mặt tràn bong chóc hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn cho người và phương tiện mỗi khi mùa mưa bão phản ánh của
0: phóng viên Hương Quỳnh Cả xã Lương Trung có 3 ngầm tràn thì 2 trong số đó đều trong tình trạng xuống cấp. Đặc biệt tình trạng này càng nghiêm trọng hơn sau đợt mưa lũ vừa qua. Huyện Ba Thước hiện có 5 ngầm tràn xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện vào mùa mưa lũ. Ông Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Trung cho biết.
1: Nếu mà không kịp thời khắc phục thì thứ nhất là cái xe trọng tài lớn là không đi qua được và nó sẽ sập xuống thì người dân đi qua thì rất khó khăn. Và cái giao thương đi lại vận chuyển hàng hóa, nông sản cho nhân dân cũng như là cái việc đi giao thương hàng ngày cho các học sinh là rất khó khăn.
0: Ông Trương Văn Vinh, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ba Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Huyện cũng đã giả soát và xây dựng cái kế hoạch đầu tư công để hàng năm đề xuất với cấp có thẩm quyền hỗ trợ cho huyện xây dựng. Các cái ngầm tràn mà đã bị hư hỏng do thiên tai gây ra. Là, là huyện nghèo nên là cái việc mà hỗ trợ kinh phí để đầu tư thì nó rất ít, chủ yếu là lấy từ cái nguồn thủy lợi phí để khắc phục khẩn cấp các cái, cái hư hỏng nhỏ. Còn đối với các cái hư hỏng lớn thì huyện phải đề xuất với tỉnh với trung ương.
0: Trước mắt để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại trong những ngày mưa bão hiện nay, chính quyền địa phương đã tập trung khắc phục một số xuống cấp nhỏ, sử dụng đất bị sạt lở bên bờ sông cào lắp vào những đoạn hở hàm ếch của ngầm tràn.
1: Đợt mưa lũ dài ngày vừa qua đã làm hàng nghìn hecta cây trồng bị hư hại, trong đó có nhiều diện tích bị hư hại hoàn toàn. Ngay sau khi mưa tạnh, thực hiện chỉ đạo hướng dẫn của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương, bà con nông dân đã sa đồng, tập trung thu hoạch, chăm sóc cây trồng, khôi phục sản xuất. Sau đợt mưa dài ngày, nhiều diện tích cây trồng vụ đông vừa xuống giống bị hư hại hoàn toàn theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp những diện tích cây trồng bị hư hại từ 50% trở lên được bà con nông dân phá bỏ để gieo trồng lại hoặc chuyển sang trồng cây trồng khác những diện tích thiệt hại dưới 50% được bà con nông dân tiêu kiệt nước và tập trung thực hiện các biện pháp chăm sóc để cây trồng phục hồi nhanh sau mưa lũ bà con nông dân tiến hành phun phân bón lá các chế phẩm sinh học cho cây tiến hành thu tỉa và chấm dặm lại diện tích bị ngập bảo đảm mật độ gieo trồng
0: Do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn huyện Hà Trung đã có mưa lớn kết hợp nước sông dâng cao gây ngập úng 147 hecta lúa, ảnh hưởng một phần đến năng suất, 3 hecta rau màu, 587 hecta nuôi cá truyền thống, cá lúa kết hợp bị ngập tràn. Xa 80 m kênh mương tưới tiêu nội đồng của xã Hà Vinh, Hà Tân, Hà Châu, Hà Lĩnh. Ngoài ra trên địa bàn huyện có 3 trường học bị ngập phải cho học sinh nghỉ học là trường, trường cho phổ thông Hà Trung, tiểu học Hà Bắc, trung học cơ sở Yên Dương khu B. Sập 36 m tường rào trường tiểu học Hà Châu hiện nay ủy ban nhân dân huyện hà trung tiếp tục tổ chức trực theo dõi chặt chẽ mực nước trên sông lèn sông hoạt và tình hình ngập úng trên địa bàn để có hướng chỉ đạo kịp thời chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã đội quản lý giao thông huyện cắm biển báo tại những tuyến đường bị ngập cử người hướng dẫn giao thông cho người và phương tiện qua lại đảm bảo an toàn chỉ đạo nhân dân tranh thủ thời tiết tạnh giáo trong ngày để thu hoạch các loại cây trồng ủy ban nhân dân các xã thị trấn chủ động phối hợp với các đơn vị cá nhân thu mua chế biến lúa gạo thu mua lúa tươi cho nhân dân triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều thực hiện việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động Sau các ngày từ 30 tháng... <cười>